0: Lectura del día lunes, 16 de marzo. Bienvenido a Bunker Podcast. Cutre Podcast. Mejora personal de andar por casa. Digo Bunker Podcast porque... <ríe> Nosotros trabajamos desde casa, entonces hoy no nos podemos ir al trabajo. Bueno, pongo en situación a la persona que no esté escuchando este audio en tiempo real. Claro, hoy es... Como después de... Ese, el sábado... el sábado o el viernes... el sábado se activó el estado de alarma en España y no se puede salir eh, a la calle. Esto es la, la primera vez que... joder, es que... Claro, esto es un reto de comunicación. Bueno, pues ponéis el día, que es 17 de marzo, y os, si lo estás oyendo en 2021, en 2022, en 2030 de pronto no nos dejan salir de la calle a no ser que sea para ciertas cosas específicas como ir a trabajar y volver sin sin relajarse entonces eh, para mí va a ser un reto y de comunicación muy fuerte porque no tengo que hablar mucho de la actualidad para que el, este podcast sea evergreen que sea temporal o sea que sirva Dentro de cinco años tenga valor. Entonces, claro, digamos que casi recién despertado tener la mente tan activa para, para comunicarte que sirva no solo para hoy, sino para dentro de cinco años, pues es un poco más complicado. Porque claro, tienta mucho hablar de hoy, ¿no? De, de, pero bueno, sí, de cierto modo de hablar porque es algo que es universal. Entonces yo estaba pensando esta mañana, digo, ¿de qué, de qué hablo? Vale, un, me voy a apuntar aquí una cosa, que tengo que hablar un poco del peldaño 49. A ver, tengo un papel aquí. Hoy oh, muy vago, porque mira, yo cojo un folio, lo doblo por la mitad para que se quede en tamaño cuartilla, y en cada cara hago un resumen de, de lo que voy a hablar más o menos. Y luego lo voy mirando como guión, por porque es más cómodo que estar mirando el libro. Eh, pero como guión, ya habéis visto que no hay ningún guión, pero a lo mejor pongo una palabra. Por ejemplo, hombre, para que te hagas una idea, por perrería de no levantarme y coger otro folio, me queda una esquinita ahí y en esa esquinita he puesto lo que tenía que poner del peldaño. O sea, no es... Pongo la fecha y el título porque no no me acuerdo ni de la fecha a veces. Y poco más. Bueno... Hoy estaba mirando, eh, estoy empezando a entender un poco más por qué yo estaba con mocos, etcétera, etcétera. Aparte de que mi sistema inmunológico se debilitó por las decisiones que estaba tomando, una cosa que estaba pasando era que dentro de mí había más miedo de lo normal. Vale, ¿por qué? Yo el día estoy hoy es día 16, ¿vale? Hay personas que se han enterado del coronavirus este sábado porque los supermercados estaban llenos. O sea, dijeron... Ah, que, que que tenemos una situación delicada. Hay algunos que aún no lo saben. O sea, hay algunas personas que están por ahí diciendo... Ay, es que sí, sí, eso es un... Eso no es nada, eso... Bueno. Pues bien. Tú piensas lo que quieras. Sea o no sea, la situación es que se ha declarado un estado de alarma que es una cosa muy delicada porque eso todo eso va repercutiendo a la a la a la productividad a la competitividad de nuestro país y de todos los países del mundo entonces no es una tontería vale ya expliqué otros días eh, bueno este sábado ya expliqué pues lo, dónde está el riesgo vale cada país lo está afrontando de una forma diferente. Quiero que sepáis, porque a lo mejor no lo sabes, pero en Inglaterra eh, el primer ministro lo que ha dicho es no vamos a hacer nada, la gente mayor ya que no salga en meses y que sobreviva el más fuerte y ya está. No vamos a colapsar el sistema médico ni tomar ninguna medida. Es, vamos a pasar todos aquí... Vamos a soportar el virus y ya, ya está. Eh, cada país lo recogió de una forma distinta. Hay más efectivos y menos efectivos. Por ejemplo, si ahora... Eh, si ponéis, por ejemplo, en YouTube... Bueno, en la página web voy a dejar un enlace. Para que lo veáis. Es un mapita en tiempo real. Y veis... En tiempo real, pues la cantidad de incidentes de casos que hay de fallecidos y tal. Y lo voy a ver yo ahora para, que, para daros un dato de justo ahora. Para que entendáis que según cómo se gestiona, pues hay más o menos fallecidos. Vale, en este momento en este momento España tiene 7.948 casos. Y 292 fallecidos. Eh, Alemania, que sería el siguiente en contagios, tiene 6.546 casos, que son como 1.000 casos menos. Entonces, claro, debería tener, pues en vez de 292 fallecidos, debería tener 230, ¿no? En proporción. Pues Alemania tiene 13, 13 muertos. Por ejemplo, Corea, hay 8.236 casos, que son más o menos los mismos casos, solo 300 más. Debería tener, en vez de 292 que tiene España, pues 300 y algo. Pues tiene 77. Para que entendáis que depende de muchas cosas eh, la mortalidad. La capacidad que tenemos de recuperar a esas personas, cuidarlas, sistema médico, etcétera, etcétera. Toda la debilitación que ha habido en el sistema sanitario, eso que vas a normalmente y hay una cola que te cagas cualquier día en urgencias. Pues eso ahora pues tiene sus consecuencias, que es que hay más fallecidos. Pero bueno. Y a qué viene todo esto? Que de todo esto vamos a sacar un aprendizaje. Yo os avisé, estaba revisando más o menos, no he mirado exactamente el día pero creo que yo el día 25 o 26, en Cutre Podcast, os avisé de que sería aconsejable que comprarais unas mascarillas de calidad FFP2 o FFP3. Vale. Yo he mirado a ver cuándo las compré. O sea, yo os avisé hace unos 20 días. Fijaos si ha pasado tiempo, desde, desde los que se han enterado antes de ayer, y desde que os avisé yo. Pero es que yo no las compré el día 25. Yo las compré el día 5. O sea, hace 40 días. Desde hace 40 días... Yo, yo dentro de mi organismo, está ese ese miedo. Por eso mi sistema inmunológico se debilitó. Hace 40 días, ¿eh? <ríe> y yo, cuando las compré, dije... Ya he llegado tarde. Y ya me costó un poco comprarlas, ¿eh? Hace 40 días, o sea, algunos se enteraron antes de ayer y yo hace 40 días que ya, por, por, la, por, por tratar de estar muy informado, ya dentro de mi organismo está el virus del miedo. Al final esto es como el virus del coronavirus. O sea, para mí es más importante y más delicado el virus del miedo que el del coronavirus. O sea, si yo me he debilitado desde hace 40 días, lo que pasa es que yo estoy vacunado ya porque poco a poco me voy acostumbrando y voy, trato de ir por delante. O sea, yo me voy asustando un poco por delante. No soy una persona que viva en el futuro ni que, ni que esté preocupado. Yo no estoy preocupado por la situación. Lo que pasa es que como estratega y un líder, yo no soy líder, pero bueno, un líder tiene que ser estratega, uno tiene que ir por delante. Tiene que ver el escenario y saber qué es lo que va a pasar y estar preparado. Y entre otras cosas, tiene que estar preparado para convivir con el miedo. Seguramente tú habrás pasado en algún momento estos días un poco de miedo. Eso es bueno, porque tienes que acostumbrar a tu organismo a ese miedo. Porque no lo podemos controlar. Hay una amenaza real. Esta vez no es una amenaza ficticia. O sea, ahí fuera hay una amenaza. Cuanto antes tú estés acostumbrado a ese miedo, mejor vas a reaccionar. Porque uno no tiene ni que paralizarse ni huir. Tiene que actuar. No dejar que el miedo le invada. De hecho, yo... pues. Estos días me estoy curando del resfriado. ¿Por qué? Porque yo he pasado mi miedo, mi miedo, con tengo varios miedos. Uno con respecto a las decisiones que, los cambios que había hecho, más sumado que desde hace 40 días, yo intuyo lo que va a pasar. Y estoy, tra estoy trabajando para los 40 próximos días. O sea, yo estudio, observo, analizo, digo, vale, dentro de 40 días el escenario puede ser este. Y actúo en consecuencia. De hecho, hoy decía, no, no, ya, súper disciplinado, ya me voy a levantar a las 5 y tal. Ayer a las 2 y media, 3, estaba estudiando, preparándome para los próximos 40 días. Me cago en la marcha. yo que me quería levantar. A las 5 no pasa nada. Mañana sí me levantaré a las 5. Me acostaré con la disciplina normal. Bueno, así, pues me he levantado con, con a las 6 y cuarto así para hacer esto, que es importantísimo para mí. Eh, estar cerca de ti. Y bueno, la, la, el aprendizaje que quiero sacaros del cuaderno de bitácora es que el miedo está en el ambiente. Igual que el love is in the air... Eh, fair, Supongo que lo he pronunciado mal. fair is in the air. El miedo está en el ambiente. Ahí dicen... Winter is coming, ¿no? Se acerca el invierno. Se acerca un invierno porque hay mucho miedo en el ambiente. Hay tanto miedo en el ambiente... Que las personas no están... Pensando en todo lo que va a pasar. Porque financieramente... No quería daros un susto, no quiero. Eh, no quiero que os paralicéis, pero es bueno que sepáis que financieramente va a tener unas repercusiones todo esto. O sea, hay muchísimo menos. Bueno, no quiero entrar en detalles. Vamos a vivir algo parecido a 2008. En el mejor de los escenarios. O sea, ese miedo, esa sensación de escasez, etcétera, etcétera. No me gusta utilizar este miedo, este, me este medio, para lanzar este tipo de mensaje. Pero es bueno que vosotros, pues yo os quiero. Y os quiero mucho. Y como seréis queridos, pues os tengo que decir, pues eso. Pues, claro, cuando pase todo esto que va a pasar, porque ya hay... Han salido ya alguna farmacéutica que tiene unos recursos que facilita la detección y eso va a facilitar muchísimo el trabajo médico, etcétera, etcétera. O sea, esto se va a resolver pronto y bien. Pero al haber una... Eso es como tú en tu trabajo. Si tú eres como nosotros, autónomo, eh, por ejemplo, que trabajas en una multinivel, y tú dejas de trabajar 40 días cuando te quieres poner a trabajar. Entonces, por eso es tan importante. Por eso os decía el otro día. Trabajar, 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 trabajar. Trabajar de lunes a domingo. O sea, nosotros ayer estuvimos trabajando. El sábado estuvimos trabajando. Hoy vamos a trabajar con toda la intensidad. Es importante. O sea, eh, Jim Ron, ¿no? Las estaciones de la vida. ¿Qué audio tan bueno? También lo voy a poner en en, en la página web cutrepodcast.com Las estaciones de la vida, ¿no? ¿Y, ¿Y qué viene ahora? ¿Un invierno? ¿Y qué hacen las hormigas cuando llega el invierno? ¿Trabajan más? ¿Trabajan esperando al verano? ¿Para tener comida, para tal? Pues es el momento ahora de trabajar, de mantenerse firme de enfocarse, de, de estar enfocados, de trabajar mucho, de mantenerse en forma física, intelectual y emocionalmente. Es muy importante porque eso a nosotros como cutririanos nos va a dar una ventaja competitiva. El, el miedo... El, eh, ahora ha sido muy divertido. Jijijaja, salimos y aplaudimos que ha sido muy emotivo. Salimos y hacemos la macarena. Chistes de todo tipo. Memes. El humor. Está de puta madre. Todo eso está súper bien. Hemos tenido mucha... Hemos empezado a hacer cosas que no hacíamos otros días. Porque hay personas que están acostumbradas a salir y de pronto están haciendo cosas nuevas. Pero esos son dos días. Cuando lleguemos diez... Eso es lo que va haciendo el, el ego. O sea, esto es un caldo de cultivo para el ego. Total. Para el miedo, para la incertidumbre. para O sea, el ego ahora está diciendo... jaja Voy a recuperarme. <risa> voy a recuperar mi poder. Porque ahora tienen miedo metido en el cuerpo. Y luego está la otra versión que, que es para mí desde la ignorancia es, no pasa nada no, no, no pasa nada bueno, pues... no pasará nada a ti pero por ejemplo si tú tienes un restaurante ¿qué haces? o sea voy a dar un dato por ejemplo cadena Foster VIPs etcétera todo eso todos a la calle <risa> O oh, que okay. fijaos fijaos si hay, si hay fijaos en eso y cuando cierren Burger King y... o lo que sea tal, todo lo que no tenga domicilio eso va todo fuera. Esas personas que creéis que van... ¿Qué virus le han metido? ¿El del amor o el del miedo? Si no tienen nivel de conciencia, ¿qué creéis que van a sentir? Pues más miedo, más preocupación. Y así os puedo hablar de un montón de puestos de trabajo. Que se van a sentir, pues eso, desamparados. Y el gobierno podrá decir... No os preocupéis, que vamos a poner medidas, que esto, que lo otro. Bueno, pues te podrán poner medidas, pero no te van a... No van a pagarle el sueldo a todo el mundo. Eso no se puede hacer. A eso sumaré que dejas a la peña, pues, en su casa que no está acostumbrada. Que yo, para mí, yo digo... Pues, pues a ver si, a mí como si dura 100 días. Yo estoy preparado. Tengo mi detrás de mi, mi biblioteca. O sea, yo digo, bueno, pues... Bienvenido conocimiento. Tengo para hacer deporte. Hasta, aunque quitas en internet, yo puedo estar tranquilamente muchos días. Entonces... ¿qué, ¿Cuál es el mensaje? El aprendizaje. Es importante eh, no vivir en la ignorancia. desde mi punto de vista, ¿eh? dejar que el virus del miedo te vaya afectando y, y empezar a meterle ahí amor para tener seguridad, para sentirte bien para para saber moverte en este nuevo escenario que es un escenario donde la balanza se ha desequilibrado y se va a desequilibrar que va a haber más ego y menos amor a nivel global eso va a pasar... vamos porque por suerte, por suerte todos estos años y las crisis anteriores, por ejemplo la de 2008, en 2008 yo me acuerdo que ibas al corte inglés y tú entrabas y, y todos los estantes eran libros de crecimiento personal. Porque la peña se, se vio tan abrumada por la crisis de 2008 que empezaron a buscar libros de autoayuda. ...para saber gestionar sus emociones. Y entonces hubo un, un subidón de nivel de conciencia de la leche. Eso hace que nosotros ahora... ...estemos actuando bastante bien. Con educación, con moderación, con calma, con optimismo... ...saliendo al balcón a aplaudir... ...en vez de a... ...enfadarse. Si os fijáis en la mayoría de las escenas que vemos de los supermercados que más tensión hay y que van con más agresividad normalmente son personas que tienen un acceso a, a la cultura y a un nivel de conciencia más bajo porque son los que son más afectados por ese miedo, por el ego y eso que no quería hablar, bueno al final esto es atemporal ¿eh? Esto, tú, cuando ya haya pasado. Wow. no sé si se ha habido pitidos. Estoy tocando el micrófono. Cuando ya haya pasado todo esto, pues también te sirve, seguro. No me cabe la menor duda. Ten en cuenta, ten en cuenta que esto es miedo a nivel grupal, pero luego tú a nivel individual, pues también tienes tu miedo. Es que no tiene nada, no hace falta que haya el coronavirus, o sea que mucha gente, muchas personas ya viven con ese miedo. No es necesario, o sea, cada uno se enfrenta a sus miedos. Ahora lo que pasa es que se está haciendo un, como un miedo global, que es normal, porque es, porque, es, porque es así. Ahora, ¿qué debe de hacer un, una persona que trata de liderar su vida? ...y tener liderazgo personal... ...estar acostumbrado... ...a ese escenario de miedo... ...para actuar... ...con miedo... ...o sea... ...con el miedo metido... ...actuar exactamente igual... ...ir para adelante... ...ser proactivo... ...ser optimista... ...o sea... ...estar muy... ...muy... muy ...o sea... ...imagínate que el miedo es nueve... ...el que hay en el ambiente... Tú tienes que actuar como si... Con una sensación de miedo 2. O sea, tienes que tener la capacidad de reducir ese miedo en tu mente. Y luego está el que vive siempre en miedo cero. Pero si no es estratega. Le dicen, no, no, es que ahora mañana esto hay. Yo creía que... Eh... Yo creía que... Me están mandando un mensaje desde el comedor. Yo, yo creía que esto no me iba a pasar o que esto... Yo creía que yo soy inmortal. Yo, yo simplemente, pensando positivo, lo arreglo todo. Porque creo en la ley de la atracción. Pues mira, lo siento mucho, pero... Te vas a comer un ñordo como una casa. Porque no estás preparado. Hay que ser consciente. Hay que documentarse y entender de qué van las cosas. Para ir por delante, aquí, en tu trabajo, tu relación, <risa> con tus hijos, tu pareja, contigo mismo. Esto funciona un poco así. Bueno, me había mandado María... Ahora... Uf. Ay, ahora. Qué difícil reconectar con el Flow, cuando estás en Flow, pero lo voy a hacer. Me ha, me, ha, me ha pedido una cosa que es importante, que es una cosa que la había modificado yo en el ordenador. Ella ha hecho bien. He sido yo el que... Tengo que recuperar el flow. Ok. Es que vosotros ha pasado un segundo. Y ha pasado tres minutos intentando arreglar una cosa. Ahora, ¿cómo conectamos esto? Ah, vale. Vamos directamente al peldaño. Peldaño 49, el anterior. El peldaño 49, que hablábamos de la desaprobación. Hay un par de personajes que me dijeron... Es que no termino de pillarlo. Es que a mí también me costó pillarlo. Pero mira... Es muy sencillo. Nosotros, cuando alguien nos desaprueba, subconscientemente lo rechazamos. O sea, si tú tienes a alguien que te está juzgando, que a lo mejor no te has dado cuenta, o sea, de eso se trata. O sea, tú hay personas que quieres pasar poco tiempo con ellos. Si tiras del hilo, puedes detectar, en algunos casos, que esa persona te está desaprobando. No te aprueba, no te, no te acepta. Tal y como eres. La mayoría de las veces dice en el libro que son nuestra propia familia, nuestros padres, normalmente. Tenías que ser así, tenías que ser asa, tenías que ser así, tienes que ser más espabilado, tienes que, no sé qué. Por ejemplo, mi padre. Tienes que estar más espabilado, tienes que, no sé cuánto. Mi madre. Mi padre. Esto lo tienes todo desordenado, no sé qué, cosas así, ¿no? No te aceptan. Y entonces tú dices, pues. Te quiero, pero no me apetece estar. Vale. Y lo que el plot twist... Lo que le da la vuelta a la película... Es... Muchas veces... Nosotros... Desaprobamos a otros. Yo durante años he desaprobado muchísimo... A prácticamente todo el mundo. No están en altura... No sé cuánto, no sé qué... No hacen entonces claro, las personas pues, poco a poco me quieren y una por un lado quieren estar cerca de mí pero por otro se sienten mal porque yo les desapruebo entonces es muy importante darse cuenta de eso para tratar de no desaprobar a los demás de aceptarlos tal y como son esto te puede ayudar a entender por qué algunas personas se alejan de ti si te preocupa a lo mejor dices, no, no, a mí es que me da igual que se alejen de mí. Bueno, a mí antes me daba igual y ahora no me da igual. Yo prefiero que, si hay dos escenarios, prefiero el escenario en el que las personas no se quieren alejar de mí. Antes no, antes me encantaba que se alejaran de mí porque era a, por mi personalidad lo que me gustaba era el poder. Entonces yo digo, me tienen miedo... ...porque los juzgo y lo saben... ...cuando vienen a mí... ...yo decía, ven a mí, ven un espejo de... ...saben que yo no les compro nada... ...que que no me cuenten historias... ...que yo sé que no están haciendo todo lo que tienen que hacer... ...así como un juez malvado... ...poderoso... ...y la peña pues me quería pero se apartaba... ...porque claro decía... ...si sí es que estoy hablando con él y me está juzgando... ...no lo piensan... ...ni yo lo pienso, pero pasa... ...desde que yo he dejado... ...de juzgar tanto una parte de mí siempre pues claro el ego está ahí lo que pasa es que con todo esto que hemos aprendido de los peldaños tú dices te entiendo estás haciendo lo mejor que puedes en este momento sé o sea de hecho parte del éxito que yo he tenido en mi fase de líder es que cuando miraba a una persona siempre veía su máximo potencial y eso era bueno y malo porque claro, yo te veo y yo digo, tú puedes llegar a hacer pff, comerte el mundo. ¿Eso que genera? Atracción. O sea, cuando tú piensas eso de una persona esa persona quiere estar cerca de ti porque se siente bien. Pero ¿cuánto tiempo tarda la persona en hacer esos cambios? Puede tardar años. Entonces yo tal y como iba pasando el tiempo me iba cansando. Y ya llega un momento en que decía pero tío, si te lo he dicho 35 veces, entonces empiezan a alejar. <risa> y ahora no es así, por suerte. Siempre tengo paciencia, siempre tengo cariño, por ejemplo, para mis clientes. Como si les cuesta 45 años. Porque lo entiendo. Y entiendo que yo no debo de ser un juez, que yo debo de ser un compañero. Una persona que comprende su situación. Yo entiendo, entiendo lo que cuesta cambiar. Que en realidad no cuesta nada porque se cambia en un segundo. Pero en entiendo todos los todo lo que hay que hacer, la subida de consciencia que hay que hacer para que reine el amor y el poder por encima del ego y la fuerza. O sea, entiendo los mecanismos que no son sencillos. O sea, el ego tiene sus herramientas y trata de estar bajo el control. Entonces sé que no es una tarea fácil. A mí me ha costado y me cuesta. Y digamos, prácticamente yo con mis clientes soy enemigo de su ego. O sea, no soy enemigo tampoco, porque también lo entiendo. Y me gusta. Soy su aliado, pero su aliado tampoco soy... <ríe> Yo a veces digo, es, que es como si estuvieses poseído, yo soy un exorcista, tenemos que sacar a ese ego de tu cuerpo, que no se sale, sino de ponerlo en su sitio. El ego tiene que estar, pero como en el yin y el yang, hay como una figura pequeñita, no un circulito pequeño, pues eso tiene que ser el ego pequeñito, estar ahí cumplir su función, que es importante también, pero en una proporción baja. No sé si lo he aclarado más o no. Lo he intentado. Y vamos al pelaño de Voy a pegar un trago de té. Por cierto, ayer en el... En mis redes sociales... Javi... Arroba javi simón en Instagram. Subí un ejemplo de... De las calorías. Y yo digo, seguro, claro. Que hay Más profesionales que yo en la nutrición. Dicen, pero macho, tío... Tomate frito, no sé qué, queso rayado. A ver, que yo lo sé. Que yo sé que se puede comer mucho mejor. Pero es un ejemplo de eh, supervivencia. O sea, no de gourmet. O sea, ese es un ejemplo de que realmente necesitamos para estar 15 días y no tener ningún problema. Habrán personas, por ejemplo, que tienen un metabolismo de la leche no, pues eso ya lo saben ellos pero para sobrevivir o sea, hay una regla de supervivencia que son los, la del 3 que son 3 minutos sin oxígeno 3 días sin agua y 3 semanas sin comida o sea, tú puedes llegar a sobrevivir 3 semanas sin comida si tienes espaguetis con atún todos los días y batidos y todo eso pues esos días no cuentan después de eso 3, 3 semanas más eh lo <ríe> no digo por eso porque lo sé, lo sé que se puede hacer mejor eh, es una forma de concienciar que no hace falta acumular tanto porque no es necesario llenarse la despensa para un apocalipsis ni nada por el estilo lo que hay que hacer es mantenerse en forma para adaptarse a las situaciones eso sí que es importante es El que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Eso es de Darwin. Y nosotros tenemos que estar preparados para adaptarnos al cambio. Eso sea, es clave. Bueno. Pero el año 50, ¿cómo desarmar a cualquier persona en un segundo? Después de tanto epicismo que hemos hecho, que hemos pasado este ratito juntos, como cutrerienos, pues esto va a ser un poco más difícil. Es sencillo. O sea, es como, imagínate que existe un botón para que una persona que pueda estar tensa reduzca ese nivel de tensión. Pues ese botón es pedir disculpas aun, cu aun cuando tú no tienes la culpa. O sea, cuando tú no eres responsable. Esto es una maravilla. Yo... Mucha gente dice que no hay que disculpar. Hay como estrategias. No te, disculpa, no te pidas disculpas porque, o sea, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Bueno, no sé, hay muchas cosas así egoicas de no pedir disculpas. Y yo esto llevo un tiempo haciéndolo. Y, y es verdad. O sea, no se trata de decir disculpas vacías, sino son disculpas sinceras. Incluso cuando tú no has hecho nada. Y aquí dicen eso. ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, primero. Tú lo que comunicas es. Subcomunicas es. Vengo en son de paz. Lo segundo es que tu objetivo es encontrar armonía. Y lo tercero es que tú eres una persona humilde que no necesita ganar esa pelea. O sea, yo, por ejemplo, cuando entré para hablar con los profesores de Marta. Le dije, si sí, os pido disculpas por, por mi parte, por no haber hecho mi trabajo. Entonces ellos, ¿qué es lo primero que piensan? Vale, primero, este no es el padre Grescas. El que miren son de paz. Segundo, su objetivo es encontrar armonía. Y tercero, esta persona no quiere salirse con la suya y culparnos a nosotros. Ni proteger a su hija o sea, se autorresponsabiliza que eso es la clave no hay que abusar ni hay que ir de víctima porque luego hay otro caso que es que esto es un hilo fino o sea, por ejemplo eh, fíjate, el otro día mandé un audio no os lo conté, algunos lo sabréis y algunos lo habéis recibido un audio contundente, ¿no? metiendo caña yo debía de haber empezado pidiendo disculpas. Porque yo siento no haber hecho mi trabajo mejor. Cuando tú dices eso, el otro ya baja la guardia. Pero tiene que ser sincero. Yo lo pienso. Yo ahora, a los que os llevo ese audio, os lo digo. Siento no haber hecho mi trabajo mejor. De hecho, parte de mi cabreo venía de mi... Falta de profesionalidad, porque al final mi trabajo es que este grupo de personas hagan cosas extraordinarias, evolucionan. Y yo he fallado. No lo he hecho bien. El resultado es regular. No todo recae sobre, sobre la otra parte. O sea, cuando tú llegues a un escenario nuevo, a un sitio nuevo, una situación, un conflicto, lo primero que tienes que pensar es qué parte de responsabilidad tengo yo sobre esto y voy a pedir disculpas nada más empezar. Por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo. Eh, Cuando me va a mandar el mensaje María con lo del ordenador, ¿no? Yo me he puesto... Mi ego se ha puesto una mala hostia porque yo joder, ahora me pongo con esto y tal. Y me ha cortado el rollo porque ta 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 tal. Ta, ta, ta. Y yo digo, bueno, me ha cortado el rollo, pero ¿quién es el que le ha quitado la cosa del ordenador? Yo. Entonces digo, a ver, es que ella me ha preguntado por qué yo le he quitado una cosa. Entonces, yo, si yo ahora llego al comedor y digo, oye, disculpa por haberte quitado eso del ordenador y tal. Pues la el, el, la tensión va a ser distinta. Si llego y le digo, tú no sabes que estoy grabando y que me cortas el rollo, ¿no? Si llego eso, que va a pasar? María tiene un poquito de fuerza, ¿eh? Tiene, y... tiene caballos, tiene, tiene bemoles, tiene mucha potencia. Entonces va a hacer... Y yo, aquí encerrados además... Segundo día, que se nos, nos, nos matábamos. Nos vamos a matar aquí. Claro, porque se dispara la tensión, aunque no quieras. Y estamos explotando sabiéndolo, hostia. Yo estoy explotando y diciendo, hostia. Pero claro, es que esa tensión también tiene que salir. Yo digo, este, aquí hay que buscar cosas que no tienen amor, eh, Amor, digo, amor es lo que... Es. Deporte está bien, y pero claro, nos podemos hinchar a comer, que eso te da felicidad, pero eso no. Hay que hacer más el amor. Entonces, si. Si aún esto si estás solo y eres mujer, pídete un. Ponte una estrategia o algo para generar química en ese aspecto. Y si estás en pareja, si eres hombre, no hace falta que te lo diga, porque tú ya sabes gestionarte solo. Y si. Bueno, las mujeres también, pero. Los hombres sabemos que estadísticamente me entendéis no? nosotros pegamos por la edad del mono y, y algunos mueren con la edad del mono <ríe> y, y si vives en pareja pues oye, haz más el amor que eso es muy bueno para la química del organismo para la relación y para todo eh, mejor que estar peleándote eso no sirve de nada te une eh, genera una química buenísima y, oye, te hace sentir súper súper bien, ¿no? Pues, pues es un buen momento para hacerlo. Eh, consejos de bricomanía, de, de búnker coronavirus. No, no, pero es verdad. Pero es algo que está estudiado. Cosas que nos dan felicidad. Pues eso. Eh, y cierro con esto. Que cutres es este podcast, por favor. Vosotros me entendéis, ¿a qué sí? ¿Cómo entiendes? Cutrería, ¿no? Yo sé que sí. Dice. Como <risa> era tan pequeñito el papelito que me ha quedado, no, ni lo entiendo. A ver. Ah, sí, sí. Había un dato importante que es. Todos son importantes, pero. Este se me pasaba. Que es. Que aun cuando tú. En los casos de jerarquía, donde tú tienes una posición de más poder, como por ejemplo, como padre. Eso es todavía más efectivo, o sea, pedir disculpas. Yo El otro día tuve una un debate barra discusión con Marta, un tema político, podríamos decir, y ella defendía su postura con mucha fuerza. Yo luego me documenté y mi hija tenía razón y le mandé un WhatsApp y le dije, hija mía, lo siento, tenías... Te, te pido disculpas, tenías razón claro, es, aún es más valioso como, como padre, como líder como mentor como aún tiene doble de valor y luego termina con una frase que me encanta que, que me encanta me encanta que dice es más importante tener armonía que razón y yo lo vivo así es muchísimo más importante tener armonía que razón. ¿Cuánta energía y cuánta armonía se pierde por tener la razón que no vale para nada? Lo importante es vivir en armonía. Bueno, nos escuchamos mañana. Gracias por haber invertido este tiempo con, conmigo. Un abrazo.